0: Como a muchos de vosotros, correr por el desierto siempre había llamado mi atención. Las imágenes de las dunas de arena interminables, surcadas por corredores, la verdad que son muy impactantes. Hay quien considera que correr con temperaturas superiores a 35 grados es una actividad de riesgo. Pero lo cierto es que con suficiente preparación, con la necesaria hidratación y siendo conscientes del esfuerzo que estamos realizando, se puede correr de forma segura con altas temperaturas. Os voy a decir qué factores debemos tener en cuenta a la hora de correr cuando hace mucho calor y además os daré buenos consejos si queréis correr en zonas desérticas. El desierto es hermoso e implacable a un tiempo y además nos coloca a cada uno en nuestro sitio. Cuando se va a correr por zonas tan áridas hay que tener en cuenta varias cosas y a cada cual más importante. La primera de todas, por obvia, el calor. No solo la temperatura, sino el bajo índice de humedad del aire, que suele encontrarse muy por debajo del 15%. Aquí en Madrid, donde vivo, en pleno mes de julio, podemos alcanzar los 40 grados fácilmente pero la humedad suele ser bastante más elevada y además a pocos se nos ocurre salir a correr a esas horas. Recuerdo el día que finalizamos la transajariana de Hogar, en la ciudad de tamanrasset los termómetros marcaban 51 grados. He vuelto en varias ocasiones a correr por el desierto, pero no tuvieron comparación con lo experimentado en Hogar. Debemos prestar atención a ciertas condiciones que van a mermar bastante nuestras capacidades físicas. Tendremos una alta transpiración, aunque será imperceptible debido a la inmediata evaporación del sudor. Esta sensación nos puede hacer creer que no sudamos en exceso y cuando queramos darnos cuenta estar deshidratados. Debemos consumir aproximadamente un litro de agua por hora y no solo eso, también ...tenemos que reponer sales minerales con bastante frecuencia... ...en especial sodio y potasio... ...para que ayuden a retener el agua en nuestro cuerpo. Debemos estar observantes de los síntomas... ...que nos anunciarían una deshidratación leve. Estos son sed, eh, la boca seca o pegajosa... ...ausencia de orina o, o que sea de color o, amarillo muy oscuro... ...la piel seca y fría, dolor de cabeza y calambres musculares. Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, conviene aminorar la marcha e incluso detenerse y beber suficiente agua, consumir alguna pastilla de sales o alguna comida que sea rica en estos minerales como jamón o embutido, frutos secos, etc. Si a los síntomas anteriores se unen irritabilidad o confusión, mareos, que tengamos los ojos hundidos, cierta apatía, latidos cardíacos y respiración anormalmente rápidas, más vale que nos detengamos que busquemos una sombra y solicitemos asistencia médica ya que estaremos padeciendo una deshidratación grave y puede conducirnos a un shock e incluso nos puede traer la inconsciencia y un desenlace que nadie deseamos. No hay que tomarse la deshidratación a la ligera, mientras que en una situación normal parece algo muy alejado de la realidad, es muy difícil que nos deshidratemos en ambientes calurosos es una posibilidad y una posibilidad real. Cuando me he referido antes a respiración y frecuencias cardíacas anormalmente rápidas, debemos tener en consideración que éstas se aceleran de por sí con el aumento de la temperatura exterior. Podemos ver incrementada nuestra frecuencia en 15 latidos, más o menos por minuto, también dependiendo qué persona, comparado con nuestra actividad cuando corremos en invierno o cuando corremos con menos temperatura. No quiero ser categórico afirmando que no debemos salir a correr si hace calor, pero hay que ser consecuente con los condicionantes que nos va a imponer por lo que en principio los ritmos deben bajar para no sobrecargar el corazón, eh, situación esta que nos llevaría a un agotamiento prematuro y que nadie deseamos. Por otro lado, eh, la falta de humedad en el aire tenderá a irritarnos las fosas nasales y la garganta, sobre todo eh, si debemos estar mucho tiempo en carrera. De ahí que sea muy conveniente protegernos de vez en cuando con una braga o con un buff para que nuestra respiración aporte algo de humedad al aire que inspiramos. No es por capricho que los habitantes de estas zonas inhóspitas del planeta se cubran la cara de esta forma, dejando apenas los ojos al descubierto. Protegernos del aire y del sol abrasador debe ser otra de nuestras prioridades. Estamos hartos de ver a beduinos y tuareg vestidos en exceso y nos puede llegar a chocar a quienes cuando sube un poco la temperatura acostumbramos a despojarnos de la ropa pero es una forma muy eficiente de protegerse de los rayos solares y evitar que el sudor se evapore tan rápido ya que se empapa la ropa y ayuda a refrigerar el cuerpo. Debemos tener en cuenta además que en el desierto las temperaturas por la noche suelen descender bastante produciéndose una importante diferencia de temperatura con respecto al día. En las zonas expuestas nos aplicaremos alguna crema de protección del mayor factor posible que tengamos Tal y como estoy diciendo las cosas, parece que todos son desventajas, pero no es así. El calor también favorece que los músculos alcancen muy pronto su temperatura óptima de trabajo y la verdad que es difícil llegar a tener molestias musculares o tirones o lesiones similares. Las imágenes turísticas que nos venden de un desierto formado solo por dunas de arena es puro marketing. No todo el desierto es arena, ni mucho menos. El desierto suele ser árido y pedregoso. Que hay dunas de arena, pues es bien sabido y es cierto, pero están muy localizadas en ciertas áreas Así recuerdo que en el mediático Maratón de Sables, solo la primera de las etapas discurre por el conocido mar de dunas de Erchevi, y el resto suele ser por senderos trazados en grandes extensiones de pedregales, caminos y zonas arenosas, y si sí, de vez en cuando se pasaban por pequeñas zonas, pequeñas montañitas, con la arena más blanda de lo habitual. Correr por arena suelta no es tarea fácil, eh, fatiga mucho las piernas y una zancada larga no tiene mucho sentido. Además es muy poco eficiente, ya que eh, la fuerza de propulsión se va a desperdiciar al provocar que la pierna se hunda en la arena. Es mucho más eficiente en términos de ahorro de energía una zancada corta que pisa además con toda la planta del pie a un tiempo y conseguir que la pierna esté lo menos posible impulsándose. Esta es una técnica que conviene entrenar si se piensa disputar alguna de estas pruebas y las zonas de arena más suelta y seca de las playas son un buen sitio para ello. Otro aspecto negativo de la arena desértica es que sus granos son muy finos, es un polvo, lo que favorece que se filtren a través de las zapatillas y se vayan acumulando en el interior de estas con el resultado de que estamos corriendo con una lija en los pies. Esta suele ser la causa de la aparición de ampollas que tanto atormentan a los participantes en este tipo de pruebas y para paliar esta situación se suelen cubrir las zapatillas con unas polainas de licra que si bien no son la solución ideal consiguen proteger bastante. Al final las ampollas siempre salen y eh, lo mejor es curarlas con el método tradicional de la abuela pincharlas con una con una aguja nebrada con hilo y dejar el hilo y que el, el líquido vaya fluyendo y vaya drenando por el mismo hilo una vez que ha salido todo el líquido, un poquito de betadine o cualquier desinfectante similar y listo. También eh, podemos hacer algo para evitar que no nos salgan en la medida de lo posible. Para esto lo mejor son unos calcetines que no se muevan nada y colocarnos una tira de esparadrapo ancho en el lugar que veamos que somos más propensos a tener ampollas. Si se tiene que parar de vez en cuando a vaciarse la arena de la zapatilla, yo creo que es conveniente, se lo toma uno como rutina, se perderán un par de minutos escasos y la verdad es que puede salvarte una carrera. En las pruebas por etapas sin autosuficiencia se debe además llevar consigo todo lo necesario para la carrera, exceptuando el agua que normalmente lo ofrece la, la organización. Esto implica portar una mochila con comida, con vestimenta de repuesto, con material obligatorio, colchoneta y saco para dormir en su caso. Y la verdad que aunque existen en el mercado prendas y equipamiento minimalista, es un tema que se debe preparar a conciencia y sobre todo la comida. Lo habitual es llevar geles energéticos, frutos secos y sobres de comida liofilizada. Esta es muy energética, es la que suelen utilizar los alpinistas en sus expediciones y tiene la ventaja de que en comparación con el peso y la cantidad de calorías que aportan es lo más conveniente. Siempre además encaminado a que la mochila pese obviamente lo menos posible. No hay que olvidar que además de la comida se suele llevar un botiquín, un frontal, baterías de repuesto, unas gafas protectoras, un monofino de esos son como los que llevan los CSI en las películas. Esto parece una tontuna, pero ayuda bastante a combatir el frío en esta diferencia de temperatura que habíamos dicho que se da entre el día y la noche y además nos protegerá de imprevistas tormentas de arena. Los días de carrera se suelen hacer largos y hay que descansar lo mejor posible. Una mínima colchoneta que proteja de las irregularidades del terreno y un saco con un mínimo de confort para el descanso que además nos proteja un poco de las bajas temperaturas, eh, se hace muy necesario. Hay que tener en cuenta que el cansancio se va a ir acumulando con los días, ya que además la alimentación no va a ser la más adecuada y lo que más pesa siempre es la comida. Esto tiene la ventaja de que a medida que van pasando las etapas se va consumiendo esta y el peso de la mochila tiende a aligerar en la misma proporción. Correr con kilos extras a la espalda no es una experiencia reconfortante, sobre todo si antes no se ha entrenado. Desde el momento en que decidamos participar en una prueba de estos requerimientos, elegir la mochila adecuada debe ser una de nuestras prioridades. Y además entrenar con ella, sobre todo cuando hagamos largas distancias, cuando entrenemos los recorridos más largos. Acostumbrarnos a ella, además, hasta que la echemos en falta cuando nos la quitemos. Las más idóneas son aquellas que reparten el peso entre la espalda y el pecho llevando la zona frontal pues todo aquello que necesitemos para la tapa, incluido el agua, y dejar la parte de atrás reservada para las cosas que utilizaremos en el campamento. Comenzaremos nuestra acomodación a la mochila con poco peso. Si en la carrera debemos de llevar 8 kilos en la mochila, no empezar con ellos, ya que las piernas se van a resentir. Lo ideal es que vayamos incrementando a medida que nos vayamos sintiendo cómodos con él. Nuestras piernas, nuestra espalda también, se irán fortaleciendo y se irán adaptando a las circunstancias como si estuviéramos aumentando de peso corporal de forma, de forma natural. Cuando entrenemos, si no a diario, sí de vez en cuando intentar hacerlo en las horas del día que haga más calor, con el objeto de experimentar qué sensaciones tenemos cuando corremos con calor y que luego en la carrera no las vivamos como algo extraordinario, sino como algo normal que ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Esto nos va a dar mucha confianza y entereza para afrontar los momentos malos y difíciles que de seguro suelen aparecer. El desierto me ha dado la posibilidad de comprobar cómo el cuerpo humano es capaz de superar unas condiciones extremas para las que no está habituado. Puedes encontrarte hundido en el kilómetro 20 de una etapa con cerca de 50 grados de temperatura, teniendo diarreas y, y lo más duro todavía por llegar, en definitiva pensando que lo mejor eh, sería retirarse, pero... En nuestro interior habita un aliado con mucho poder, un aliado que debemos aprender a conocer y convivir con él. Solo una firme motivación puede hacer esforzarse al cuerpo para llevarle más allá de los límites imaginados. Y digo bien, porque los límites no son reales, son imaginados. Son una construcción de nuestro cerebro para protegernos. No olvidemos que la máxima prioridad de nuestro cerebro es la supervivencia y hará todo lo posible por alejarnos de todo aquello que suponga un riesgo. Cuando entrenes o compitas bajo condiciones de extremo calor, utiliza siempre el sentido común, procurando salir con alguien o llevando siempre un teléfono móvil contigo que puedan sacarte en un momento dado de un apuro, sobre todo si tienes o te puede dar un golpe de calor. Los ritmos, como he dicho antes, deben ser más suaves que aquellos a los que estés habituado. Conseguirás que tu corazón se fatigue menos y le dará tiempo a que disipe el calor de tu cuerpo. Adaptarse al calor de forma gradual. Hay que dejar que el organismo se aclimate a las altas temperaturas. Es bueno evitar ropa ajustada, sobre todo eh, camisetas. Eh, si están un poco holgadas, dejan así una especie de cámara de aire entre el tejido y tu piel que te refrescará con la brisa. Es mucho mejor que las camisetas sean de fibra sintética mejor que algodón, ya que disipan mejor el calor y la humedad se distribuye entre toda la camiseta. En verano, nuestro cuerpo no recibe solo radiación infrarroja, la responsable de que sintamos eh, las quemaduras eh, al menor descuido. Más perjudicial que esta, si cabe, es la radiación ultravioleta, que incide en nuestra piel aunque el día se presente incluso nublado. Para ello utiliza protección solar de un factor alto. Los rayos UVA son eh, los responsables de muchos de los melanomas que tiene la gente. Protege también tu cabeza del sol directo, pero deja que transpire. Ten en cuenta que por la cabeza disipamos la mayor parte de, del calor que generamos y debemos favorecer que este se disipe. Eh, las gorras eh, con rejillas son ideales y si tienen faldón como la que hemos visto antes, pues mucho mejor. Procura ir refrescándote por el camino, tanto si entrenas como en carrera, si hay una fuente, si hay un río en el mar, son buenos lugares para hacerlo mientras entrenas. Luego bebe agua, aunque no sientas sed, hazlo con mesura, poco a poco, pero con bastante frecuencia. A mayor sudoración, mayor pérdida de sales, lo que favorece que aparezcan calambres, sobre todo en los músculos abdominales y en aquellos otros más largos como los cuádrices, los isquiotibiales e incluso los gemelos. Las bebidas o alimentos ricos en sodio te ayudan a mantener el agua dentro de tu cuerpo. Pero siempre mejor la sal, que no sean bebidas con sal y minerales y azúcar, mejor que sean saladas. El cuerpo retiene mejor la sal de esa manera. Si el esfuerzo es duro y requiere mucho aporte de energía, el riego sanguíneo se destina mayormente a las piernas. Entonces procura no detenerte bruscamente ya que puede sobrevenir un mareo o, peor aún, un desmayo momentáneo. Entonces, si tienes que hacerlo, ves deteniéndote de forma paulatina, incluso eh, caminando unos metros. Y si te sientes un poco mareadillo, pues, pues procura tumbarte con las piernas un poco en alto para que el cerebro reciba aporte de sangre. Los calambres y el mareo suelen ser la antesala de un golpe de calor, sobre todo si nuestra temperatura se dispara y sube por encima de los 40 grados. Y bien amigos, yo creo que da un repaso un poco general sobre lo que es correr con altas temperaturas y, y en el desierto, he corrido varias veces por el desierto y las experiencias siempre son eh, similares. Como digo, nos vemos la semana que viene.